0: Bonjour à tous. Oui, je vous confirme qu'on va en parler avec vous. Boris Vallot. vous êtes le président d'un groupe qui comprend 31 députés, essentiellement socialistes. Quel rôle vous voulez donner à ce groupe politique au sein de la nouvelle Assemblée nationale qui, ne, qui n'a pas de majorité, on le sait Il y a déjà eu une première session très animée au mois de juillet. Cette première question, elle se pose aujourd'hui parce que d'ores et déjà, on est en septembre, mais on parle déjà du budget de la France. C'est la clé de voûte vraiment de la politique menée dans le pays euh, le ministre du budget, Gabriel Attal, vous a tendu la main toutes les oppositions en vous demandant de collaborer à ce budget. Que lui répondez-vous bon, Écoutez, la, la main tendue, pourvu qu'elle soit sincère euh, et qu'elle
1: manifeste un désir d'entendre les oppositions, euh, on, peut, on peut la saisir. Mais dans le même temps, on peut douter de la sincérité de cette demande oui. quand on est instruit de ce qui s'est passé cet été avec le budget euh, rectificatif qui, euh, j'allais dire, n'a fait droit à peu des propositions que nous avions, euh, que nous avions euh, formulées. Mais vous avez raison, c'est un moment important dans un contexte politique singulier, puisque le Parlement a trouvé une centralité nouvelle à l'issue des élections législatives, avec pour la majorité présidentielle une majorité relative, euh, qui euh, devrait donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale mais, mais,
0: et, et, et aux oppositions. Mais, mais Monsieur Vallaud, que... c'est un nom de principe à l'élaboration du budget, ce que vous propose Gabriel Attal je
1: vous ai dit l'inverse. Je vous ai dit qu'on était prêt oui. À, oui, cette, mais vous, à cette discussion. Vous, vous avez plus que nous, for, nous formulons un certain Vous nombre, avez des doutes. Quoi par, par rapport un à, à ce qui s'est passé C'était ouais. évoqué tout à l'heure la question ouais. des profits euh, des euh, multinationales, notamment des, éner- des énergéticiens, euh, est posée. Nous avions fait des propositions cet été, qui ont été refusés. La Première ministre est dite ouverte, mais un peu contredite par Gabriel Interc. On va les regarder.
0: Si les C'est propositions euh, sont acceptables juridiquement, dit-il, euh, le ministre du Budget, hier, dans une interview, euh, on va les regarder. Vous, vous n'y croyez pas Vous pensez que ce ne sont que des... — Non, non. Seulement, on demande à ce qu'elles soient regardées, mais qu'elles ah, soient que adoptées. adoptées. C'est pas, vous voyez, une, une lubie euh, de la gauche dans l'hémicycle. — Axel de Tarlet parlait à l'instant euh, des profits colossaux de CGM Vous, vous voulez... Concrètement, faire quoi Taxer ces super pardon Il y a deux sujets. Il y a, euh, en période normale, l'optimisation
1: fiscale agressive de beaucoup des multinationales qui consolident 40 de leurs résultats dans des paradis fiscaux. Et il manque à tous les pays de l'Union européenne 20 de recettes au titre de l'impôt sur les sociétés. Ça manque à nos services publics. Et ce sont les petites entreprises qui payent les impôts des multinationales qui ne les qui ne les payent pas. Et puis, il y a une situation exceptionnelle. C'est euh, la période de, de, de guerre que nous venons, euh, que nous sommes en train de vivre, avec euh, euh, des pénuries qui euh, néanmoins euh, ont vu un certain nombre de multinationales faire des super profits. Et donc euh, nous voulons, au nom de la justice fiscale, au nom euh, de la solidarité dans l'effort euh, à accomplir, que euh, ces multinationales soient taxées. Euh, c'est la proposition euh, de la Commission européenne, c'est la proposition du Parlement européen, c'est la proposition du secrétaire général des Nations Unies, et c'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, ce que s'apprête probablement à faire l'Allemagne. et ce que refuse le gouvernement à votre connaissance aujourd'hui euh, effectivement, le gouvernement refuse serait une mesure de justice il ne s'agit pas de le faire n'importe comment. Mais sur quels critères et par exemple eh bien, quelles on entreprises prend, On prend très la très moyenne des, des très grandes entreprises, plus d'un milliard de chiffres d'affaires par exemple euh, il faudrait prendre ce qu'a été la moyenne du, du, des résultats et du chiffre d'affaires euh, avant euh, la crise de la COVID et puis euh, ce qui apparaît d'évidence comme euh, des surprofits, le fruit d'une rente Mathieu Plane le disait euh, tout à l'heure et non pas un investissement eh bien soit euh, taxé là aussi de façon euh, progressive en fonction et ça de, ne de, fera de pas de fuir sûr.
0: les investisseurs, les entreprises vers d'autres pays plus indulgents fiscalement.
1: C'est-à-dire vers l'Allemagne, vers l'Italie, vers l'Espagne, vers la Grande-Bretagne. Écoutez, ce, cette question-là, elle nous est posée à tous. Et si l'on veut de la justice en matière
0: économique, il faut aussi que ce soit de la justice fiscale. Ça me paraît important. On reparle juste un instant du budget. Qu'est-ce que vous direz si le gouvernement, faute de majorité, recourt finalement à l'emploi euh, du fameux article 49.3 qui permet euh, un vote sur la responsabilité du gouvernement C'est, c'est un gouvernement socialiste. À, à l'époque, où il y avait déjà une majorité relative, celui de Michel Rocard, qu'il a le plus utilisé, 28 fois à l'époque. Qu'est-ce que vous direz Vous direz que bah, c'est normal, c'est les institutions qui c'est, obligent c'est, le gouvernement c'est, c'est à le faire. C'est un
1: instrument à la disposition euh, euh, du, euh, du gouvernement, euh, en particulier euh, s'agissant des, des, des lois de finances. Écoutez, à ce stade, ouais. euh, moi, je veux croire que le Parlement et l'Assemblée nationale auront leur utilité, que nous pourrons formuler un certain nombre de propositions. Donc un budget
0: de compromis, c'est ce que vous, vous souhaitez
1: Un budget social et écologique, parce que les deux urgences sont celles-là. Il faut un retour de la question sociale. Vous savez, ce qui a été voté cet été, les mesures en faveur du pouvoir d'achat, vont être émoussées très rapidement. Et on voit déjà euh, que la question du pouvoir de vivre de beaucoup de Françaises et de Français et en particulier euh, de ceux qui ont un travail et qui n'arrivent pas à en vivre, est à nouveau posée. La question des salaires doit à nouveau euh, être euh, envisagée dans le cadre du débat sur le budget. La question du financement de la transition euh, environnementale et écologique, des économies d'énergie sont euh, à nouveau sur la table. Bah, Il faut euh, qu'ils aient leur place, toute leur place, avec de l'ambition
0: dans euh, ce budget. L'énergie, le pouvoir d'achat, la transition écologique, ce sont des sujets qui vont être au cœur d'une nouvelle instance voulue par Emmanuel Macron qui va voir le jour cette semaine, le Conseil national de la refondation. Vous allez décider demain au Parti socialiste euh, si vous y participez. On a cru comprendre, la plupart des oppositions pour l'instant dit non. Quelle sera finalement la position du PS Ce sera en effet examiné demain au bureau national euh, du Parti socialiste. Mais ce qui
1: sera proposé... euh... Aux membres du bureau national, c'est de ne pas participer à ce pourquoi, conseil Monsieur national Mme, euh, de la refondation. D'abord parce que euh, il y a le parlement pour euh, euh, le débat législatif. Euh, et pour il l'évaluation français sur deux. Pour, pour les et, 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 et le conseil national de la refondation sera élu par qui Par personne. Ça ne peut pas être un bidule, le corps docile euh, du. Euh, euh, — Président Macron, comme vous savez, François Mitterrand disait à propos du Conseil constitutionnel qu'il était le plus docile des corps dociles euh, du général... Euh, — Vous de... le voyez uniquement comme ça, non pas une Écoutez, instance c'est, qui pourrait c'est, permettre c'est, c'est, d'associer c'est... les citoyens, Faisons vivre. les moi, syndicats... — vivre. Moi, je, moi je, je dis au gouvernement, euh, ayez euh, euh, au fond la lucidité de faire vivre pleinement le parlementarisme de fait que les Français attendent. Et de ce point de vue-là, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale formulera des propositions. J'ai déjà eu l'occasion d'esquisser des pistes au moment où j'ai fait la réponse du groupe socialiste à Madame la Première ministre, mmh. plus de place à la Conférence des présidents, un meilleur partage de l'ordre du jour, euh, des responsabilités euh, mieux envisagées avec euh, les oppositions. Il y a euh, la de faire vivre, vivre, le
0: CNR, ce Conseil national de l'emploi, il, il y a besoin d'un débat
1: parlementaire de qualité, nous en avons été souvent privés. Il y a besoin d'un dialogue social euh, exigeant. Il va y avoir des réformes. Je dis laissons aux partenaires sociaux largement la main. Je pense à l'assurance, euh, à l'assurance chômage euh, en particulier, mais la question des retraites, évidemment, les intéresse au premier chef. Il y a besoin aussi de trouver, d'institutionnaliser aussi la participation citoyenne. On a trois assemblées. Le Conseil économique et social, l'Assemblée nationale, le Sénat. Le Sénat.
0: Faisons fonctionner C'est bien ces instances. Pour vous. L'autre grande question qui se pose à vous aujourd'hui, c'est l'avenir de la gauche, vous êtes donc président du groupe socialiste, le Parti socialiste aujourd'hui, qui est un allié minoritaire de, de cette NUPES, nouvelle union euh, populaire, voulue par Jean Luc Mélenchon, est ce que vous sentez à l'aise dans cette coalition mais, mais pardon, électorale voulue manifestement par euh, beaucoup euh, lancée par la France beaucoup Insoumise. Beaucoup
1: d'électeurs qui nous euh, voilà. ont fait confiance. Euh, il y a ça ne vous aura pas échappé dans cette union euh, beaucoup des composants de la gauche, il y a des communistes. Il y a des écologistes, mais les il, dominés a des par les il y a des socialistes qui, à l'Assemblée nationale, sont la moitié de, de la NUPES. Et chacun, il vient avec ce qu'il est. La force de cette union, c'est l'addition. Et moi, je suis président du groupe socialiste, qui est le plus vieux groupe de l'Assemblée nationale. Nous mais sommes là depuis 129 ans. Mais n'est encore aujourd'hui mais qui, euh, comme président de groupe, j'ai l'aspiration à faire vivre le socialisme, à faire vivre cette exigence de justice, à avoir une lutte déterminée contre les inégalités parce que oui. c'est une façon de vivre ensemble, à défendre la République jusqu'au bout, partout, les services publics, dans la proximité, le travail qui paye, parce que le Parti socialiste est historiquement le parti du travail. Est-ce que je oui. renonce à cela eh ben, Je crois qu'on peut le faire mettre, que vous le faites. dans une union de la gauche large, exigeante oui. et utile à
0: la vie des Français. Vous êtes d'accord que la politique, c'est aussi un rapport de force Est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui que vous êtes plutôt... Les alliés, les vassaux quelque part je, de, je, de, de la France insoumise, comme le dit ne, Bernard je Cazeneuve, ne, je, je un ancien ne, je, premier ministre socialiste. Je, je, je ne me vis pas dans, euh, dans un, un manifeste. salle
1: En tout cas, je suis un président de groupe qui est un président exigeant à chaque fois qu'il en va des principes et de la vie quotidienne des Françaises et des Français. Ce qui nous unit, c'est cette exigence de justice. Essayer de changer un monde euh, finalement dont on a touché du doigt les limites, euh, au pied d'argile perclus de malfaçon et d'inégalités. Et la question, elle se pose en ces termes, avec quoi voulons-nous rompre Avec un monde devenu invivable du fait des inégalités, inhabitable du fait Monsieur du que vous
0: inspire Je reparle de Bernard Cazeneuve un instant. Le manifeste qu'il a fait connaître ce week-end, il y a 400 personnalités du PS qui l'ont signé. Jean-Christophe Cambadelli, Stéphane Le Foll, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, qui disent, je cite, qu'aujourd'hui, il faut rompre avec l'outrance et le sectarisme. Et ils font allusion mais à mais votre je, alliance mais, mais avec la je, France je insoumise. Que, que leur répondez
1: Euh, rompre avec l'outrance et le sectarisme, ça vaut pour tout le monde, y compris, j'imagine, pour ceux qui euh, l'ont signé. Donc essayons les uns et les autres d'être utiles à la vie des Français. Ce débat, il existe. Il existe au sein du du Parti socialiste. Et il n'y a aucun débat qui soit illégitime. Je suis d'ailleurs, moi, prêt à à toujours euh, euh, les, euh, les affronter. Il y aura un congrès. Où chacun aura voix au chapitre et la possibilité de s'exprimer à travers des contributions particulières, des contributions euh, générales et donc, la possibilité... à vivre ensemble,
0: en étant bah, écoutez, aussi en tout fondamentalement en pour... désaccord. Bah, j'ai regardé
1: ensuite le détail d'un certain nombre de propositions. Moi, je pense que la taxation des super-profits, est-ce mmh. que parmi les 400 signataires, sont-ils tous opposés à cela euh, La nécessité de relancer le logement social après l'effondrement de la construction ces cinq dernières années, est-ce qu'ils ouais. euh, sont contre Est-ce que la question du partage de la valeur ajoutée, de la gouvernance des entreprises, des plus sur la stratégie salaires,
0: politique, sur l'alliance avec... Bien sûr, il y a une question, mais on ne fait pas d'alliance tout seul. Merci beaucoup, Merci Maurice Valot, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonne journée. Suite Merci de beaucoup Merci. à
1: tous les deux sur la question des super profits dont on parle beaucoup ce matin. Vous renouvelez cette demande d'une taxation de certaines grandes entreprises en prenant la moyenne des résultats d'avant-crise et taxer de façon progressive sur ce qui apparaît comme un super profit. Voilà pour la politique.